0: Olá, olá! Aqui é Carol Portela, Fernando Orcioli e Mari Langoni, e esse é o décimo episódio do podcast Nós, o Novo Eu. E hoje, nossa temática é encerramento de ciclos. Vou iniciar a nossa conversa com aquele textinho de sempre, e depois a gente passa e começa a conversar. Encerramento de ciclos. Sempre é preciso saber quando uma etapa chega ao fim. Se insistirmos e permanecer nela mais do que o tempo necessário, perdemos a alegria e o sentido das outras etapas que precisamos viver. Encerrando ciclos, fechando portas, terminando capítulos, não importa o nome. O importante é o encerrar, é o encerrar dos ciclos. Então passo aqui para a Fê. É... Para a falar um pouquinho, assim, ao invés de eu, chegar, de eu começar logo com uma pergunta, assim, é... Fê, o que que você entende por encerramento de ciclos?
1: assim, O que, que é isso para você? Carol, é... eu acho que o um processo, para mim, os momentos que eu, que eu me, me lembro de eu ter é, oficialmente trabalhado no encerramento de um ciclo, na grande maioria das vezes, ele foi um processo dolorido, assim, não foi um processo muito fácil. É... Encerramento de ciclos me, me recorda quando eu morei fora do Brasil e, e tomei a decisão de tipo, voltar ao Brasil, por exemplo, é uma, uma grande memória que eu tenho. Eu fui morar fora a trabalho, é, então eu sabia que eu ficaria uns dois anos, acabei ficando três anos e a minha experiência fora do Brasil não foi a melhor do mundo. É, eu fui a trabalho, fui expatriada, enfim, então em teoria né, tinha um trabalho lá, cheguei na minha empresa, então eu não estava é, largada sozinha lá, enfim, mas mas o processo de adaptação foi um processo muito difícil. e é, e eu lembro que eu ficava muito preocupada na expectativa do encerramento desse ciclo, assim. Eu sempre ficava pensando, quando é que isso vai acabar, sabe? Quando é que, quando é que eu vou, vou poder aceitar pra mim mesma que isso não vai funcionar? Porque eu acho que às vezes também passa por um ponto de, de frustração, né? de Tipo, não deu certo pra mim, assim. Não para mim não funcionou, né, com as pessoas que foram morar fora que viveram as melhores experiências da vida, que querem morar a vida toda lá e eu, tipo, vocês sabem, foi bem, bem difícil para mim, e então eu, foi um processo que eu acabei amadurecendo na minha cabeça bastante tempo, é, e tomei a decisão que eu precisava virar uma página e abrir um novo livro, porque da maneira que tava, não, não tava bom para mim. Acho que também passa às vezes, né, por, 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 por término de relacionamento, que também é o é um, é um encerramento de ciclo. É difícil na grande maioria das vezes e acho que mesmo quando a pessoa termina com você, porque não tem isso, que eu terminei, eu tô bem, né? Eu acho que mesmo quando a pessoa termina, mesmo quando você termina um relacionamento, é difícil você terminar um relacionamento, né? A pessoa que você construiu, que você teve planos, que você achou que ia uma expectativa, enfim, então... É, normalmente, eu acho que são processos é, intensos, é, pesados, mas importantes, assim, aquela coisa de você tem que saber que, que nem tudo é para sempre, né? É, até para deixar o novo entrar, né?
2: E Mari, é, deixar o novo
0: entrar, assim, é, você precisa ter esse espaço, né? É. quando a gente fala em encerrar ciclos você precisa abrir espaço
2: para outra coisa outra né? coisa é eu acho que a, a vida ela é feita de ciclos né acho que se a gente parar para pensar o tempo inteiro assim é, é, é isso você vai vai um chega de uma hora que aquilo tá na hora de acabar e como a Fernanda falou acho que é isso é doloroso acho difícil você sair de alguma, de alguma, mesmo uma mesmo um amadurecimento, né? Acho que sempre é, é, é doloroso, mas também você sempre sai com um aprendizado, né? Eu acho que isso vem junto e é exatamente o que te é, é o que te faz entrar nesse novo ciclo, né? Porque é isso eu acredito que a vida é o tempo inteiro essa essa roda de ciclos e é exatamente esse aprendizado, essa força que você ganha porque eu acho que nos momentos duros, nos momentos difíceis e aí, como a Fernanda contou muito bem, que é esse final, é a hora que você tem que, né? Tipo assim, você ganha um, um, uma, uma casca, é a hora que você também ao mesmo tempo se fortalece, é a hora que você aprende, né? É na dor, não é? Né? A, gente, a gente sabe disso. E é o que te faz entrar nesse novo ciclo, talvez de uma nova forma, encarando as coisas de um outro jeito, é, com mais aprendizado, um novo olhar. Então, eu acho que... É doloroso, mas é, é necessário, é essencial, sabe? eu acho que é, o importante é a gente saber é, a hora de, né, de, de encerrar um ciclo, seja ele relacionamento, seja emprego, seja a gente mesmo a hora de, de mudar, né? Porque tem horas que você fala assim, caraca, não dá mais para ser assim, vou ter que... Ir, vambora. E um, conseguir ter esse olhar, é, enxergar isso, e, e é isso, né? E, aquela, e, e, e carregando sempre, eu sou daquela gente carregando sempre a esperança de que o novo dia, sabe, virá. Eu acho que tem uma, uma frase que é muito simples, pode ser muito boba, mas é o que me ajuda, assim, quando a coisa tá muito ruim, muito ruim, meu pai sempre fala. É, como é que é? Ele fala assim, é, tá ruim, mas amanhã é um novo dia. Essa coisa do amanhã um novo dia, tipo, pode ser muito simples, mas, sério, naquela hora tá tudo muito ruim, você fala, caraca, meu Jesus amado, eu falo, vambora, vambora que amanhã é um novo dia, e, e, e outra coisa que ele falava também muito é isso, assim, em cinco minutos a sua vida pode mudar, é um telefonema que vai mudar a sua vida, né, e ele contava isso, assim, tinha momentos que ele tava... Desesperado, tocava o telefone, era uma pessoa da. Né, meu pai entrou minha agência, era um cara da Coca-Cola, então depois ele já não queria mais aquilo. Era um dia... E é isso, eu acho que é esse, esse frio na barriga de que é com um telefonema, literalmente, que a tua vida pode mudar alguém te chamando para alguma coisa, é você ir no supermercado, virar a esquina e encontrar alguém eu acho que isso realmente me traz uma, uma calma, sabe? Que as coisas vão mudar e eu acho que é além
0: né do a, além de você saber que né você perceber que o ciclo está se fechando é porque não é só perceber você tem que agir né você 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 é responsável por encerrar aquele ciclo né e eu tive alguns encerramentos de, alguns vários né encerramentos de ciclos na minha vida mas uma coisa que eu percebo olhando né para a história é que nenhum deles eu fui a gente né? O, todos os meus encerramentos de ciclo foram é, alguém fazendo com que aquilo passivo, acontecesse. Né? Assim, apesar, né? Apesar de eu saber que eu precisava fazer aquilo. Mas assim, sempre, muito, sempre passiva. Então, é, quando eu me separei, cara, tá, a relação já estava muito ruim. Mas não fui eu que, que levantei a bandeira e falei assim, cara, a gente precisa conversar, né? Então eu acho que, eu tenho uma admiração muito grande né, pelas pessoas que não só percebem o encerramento dos ciclos, quanto aquelas que, cara, que efetivamente fazem aquilo acontecer. Eu acho que tem um puta de um mérito, assim, das pessoas que são ação, que fazem. Cara, vou, tô nessa e vou sair e vambora. É, eu acho que de todos os ciclos que eu encerrei, eu acho que com, sim, a separação foi, eu, eu acho que a principal delas. É, eu acho que a gente até conversou sobre isso aqui, né, 14 anos de casada, então, você já chega num momento, você não sabe quem é você, quem é o outro, né, tudo muito misturado, e eu lembro que ele ele chamou para conversar, e pô, 14 anos, assim, independente de qualquer coisa, é, a, a gente se gostava, a gente se respeitava, e, cara, são uma, é uma vida juntos. E, e eu lembro que a gente ainda ficou um bom tempo, né, separados dentro de casa, e mesmo assim sabendo que a gente tinha é separado, eu lembro dos meus momentos de desespero, sabe? Assim, eu lembro de momentos de desespero de eu achar que eu não ia conseguir. Né? Talvez porque quando você se separa com criança. É um peso maior, né?
2: Assim, eu
0: acho que. É, é, é uma responsabilidade muito grande, porque não é, só, não é só você, é a criança. E eu lembro que a única coisa que eu pensava era: eu tenho que estar bem emocionalmente, né? Eu tenho que estar bem, porque se eu estiver ruim, o Pedrinho vai ficar ruim. Então, assim, eu tinha isso. E, e todo o processo de separação foi muito isso, né? Foi os dois, né? Tanto aqui quanto lá, era assim, cara, a coisa mais importante que a gente tem é ele. Então, a gente vai passar por cima de tudo que a gente precisar passar por cima para conseguir fazer isso. É... Então, eu, eu, tenho, eu, eu tenho essa questão, né? Porque não é só você identificar. Identificar talvez seja até a parte mais fácil, né? De você perceber que você. Sim. O foda é você realmente tomar ação e fazer o negócio acontecendo, né? Fazer Sim. a
1: coisa virar. Eu, eu acho que isso permeia muito o que a gente já falou várias vezes, que na verdade né, tudo aqui é a nossa vida, então todas as coisas se falam, que é... a gente não é criado para isso. Assim, né? a, a, você virar a página significa você lidar com alguma frustração, você aceitar que alguma coisa não está bom, na grande maioria das vezes, né? que alguma coisa não está bom, que alguma coisa precisa mudar, e você ter essa coragem que você comentou para dar esse primeiro passo mesmo sabendo que você vai sofrer, que talvez você vai fazer alguma pessoa sofrer e, e, e infelizmente né, pela nossa sociedade, quem sabe a gente consegue criar nossos filhos de uma maneira diferente, a, a mensagem sempre é... Não, vai dar tudo certo, vai, as coisas vão acontecer sempre muito bem, esse seu amiguinho vai ser seu amiguinho para o resto da vida, é, você vai ter um namorado, você vai casar com ele, você vai ter dois filhos você vai ficar com ele para o resto da vida. Então, as mensagens são sempre mensagens da eternidade, né? É, de todas as maneiras, assim, tipo... É, de, de tudo, de relacionamento, de amigo, da, da escola, do seu trabalho, enfim. E, e aí acaba que você inconscientemente fica achando que tudo vai ser para sempre, né? Então verdadeira... e aí é um trabalho mais doloroso, né? Na hora que,
2: que esse ciclo se encerra seja ele qual for, né? e, eu, e eu acho que você estava falando aí do, dos sentimentos, essa né que obviamente vem aí carregado nesse quando o ciclo se encerra quando você sabe que você tem que agir, né? É, eu acho que é também aquela coisa da, da, da aceitação, né? Assim, você também ser, ser gentil com os seus sentimentos, né? Até quando você estava falando que você tinha, né, o fato de você ter que ficar bem, porque tem um pequeno que, né, que, que depende de você. E eu também tenho muito essa preocupação. É, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter também aceitado, tipo, é isso, assim, é o corpo, sabe assim, você deixar o... O sofrimento vir, né? Deixar vir, deixar ser e deixar ir também. Eu acho que esse, o nosso sentimento faz, é, é, ele também passa por um ciclo, sabe? Então, é, você entender também que as emoções, tipo assim, vai ter coisa ruim, vai ter coisa boa e também não vai ficar se pegando só na coisa boa, não, porque não é que eu tô sendo pessimista, mas também, tipo assim, tá na parte boa, mas calma aí, você não tá achando que você vai ficar no, só no bem bom, pro resto da vida, em algum momento. É isso, porque eu acho que é isso que é a vida, entendeu? É, ela é feita de momentos bons e ruins. Então, eu acho que quando você tá ali no bom, é você aproveitar isso, tipo, falar, caraca, nossa, que momento bom que eu tô. E quando tá no ruim, também saber, assim, tipo, calma, que a coisa vai passar, né? Tipo, eu tava até falando aqui com a Carol, que ela, antes de, de você entrar, que eu tava falando que tô numa fase muito boa com, 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 com o Benjamin. Tô brincando, assim, que é quase como se eu estivesse com, com outro filho. E vocês que acompanham, eu estava passando por um processo bastante né, desafiador, com o Benjamin, foram muitas mudanças, muitas perdas que a gente teve em casa, é, enfim, de tudo. Mudança de escola, parente que faleceu, babá que mudou, enfim, muitas coisas aconteceram, é, por conta da, da, da pandemia, a coisa se estendeu e a coisa chegou num, num limite para mim, então eu estava sofrendo muito, assim, a, a maternidade estava sendo muito dolorosa para mim. E, é, claro, agir, né, obviamente, é né? que as coisas caem do, do, do céu, acho que nada cai do céu, é tudo sempre com muito trabalho, mas eu tô numa fase muito boa, né, então, assim, a minha relação dentro de casa com o Benjamin tá tudo fluindo, ele vai feliz pra escola, essas coisas que ele faz, então, é, se é uma melhora para sempre, digamos assim, eu espero que o meu coração que seja, mas mesmo que depois, assim, entre aspas, volte a dar ruim, Cara, pô, que maravilha, eu tô tendo aí, sei lá, semanas, meses, muito bem, sabe? Uma coisa muito calma, muito leve dentro de casa, né? Então, sem brigar, sem gritar, sem nada, tudo muito leve. Então, assim, eu falei, deixa eu aproveitar esse momento, que seja, né, que seja duradouro, mas eu acho que também cabe a gente é, é, né, assim, não se apegar, seja nas coisas boas ou nas ruins.
0: Para vocês, encerramento de ciclo. É, ele está ele atrelado a alguma, a sofrimento, a sofrimento que a gente falou aqui algumas vezes na né? questão de sofrer, etc. Vocês acham que tem um link muito claro do sofrimento com encerramento de ciclo?
1: Carol, para mim sim, assim. Pode ser que talvez eu faça outra, outras reflexões, é, mas mais sim. Assim, eu, eu, eu pensando em encerramento de ciclo, é, não acho que necessariamente sofrido, sofrido, mas às vezes ele é dolorido, sabe? Sim. Por exemplo, eu, eu, para mim um dos processos mais difíceis é, é quando eu me, me, me dou conta, às vezes, assim, com, com a minha dualidade de eu preciso ser é, mais adulta, mais séria, porque eu tenho dois filhos, porque eu tenho a casa, porque eu tenho um trabalho, trabalho, e eu quero ir a Nath como se eu tivesse 20 anos de idade, entendeu? E isso para mim é muito difícil, de verdade, tipo, muito difícil, entendeu? Eu tô agora passando. O tipo, meu marido era igual a mim, só que ele resolveu envelhecer no meio do processo, entendeu? Não combinou isso comigo. Agora, simplesmente, a gente vive. E, e para mim está sendo super complexo, porque ele quer voltar cedo, ele não quer sair, ele quer ficar em casa na televisão. É, e Dormir cedo para acordar né? cedo. Exato, entendeu? E para mim é uma, é uma virada de página, assim, é, que não necessariamente ele é ruim, entendeu? É, é. Eu concordo por várias coisas, mas que é, eu gostaria de seguir tentando até o fim, entendeu? Tentar viver essa 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 dualidade assim, sabe? De, é, eu acho respondendo
2: respondendo a pergunta da Carol, eu acho que assim nem sempre é sofrido. Eu acho que tem grau de sofrimento. Eu acho que, com certeza é encerramentos de ciclos que são mais pesados e outros que são mais mais tranquilos. Mas sempre quando você encerra ciclo, você também está falando de alguma perda, né? E quando você tem perda, tipo... É, por exemplo, quando eu saí do meu, do, né, do meu emprego, né? CLT e tal, e, e resolvi empreender, eu estava feliz. Era um ciclo outro ciclo que eu estava encerrando é, para uma coisa que eu queria, né? Eu desejava isso, eu me planejei para isso. então tinha uma felicidade, mas por um lado, eu também estava... É, é, né, sofrendo no sentido das incertezas, que era um lugar que eu adorava, era um lugar que eu é, curti as pessoas, era né? todo dia eu ia para lá. Então, assim, mesmo você querer, mesmo quando é um encerramento de ciclo, é, você, né? que você quer, como Eu Fernanda até tinha falado de, 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 de relacionamento, De que você fala que eu não quero mais, sabe? Essa, essa pessoa, esse relacionamento não me faz sentido, tá, você pode estar apaixonado por outra pessoa, inclusive feliz na vida, você vai feliz para outro relacionamento, mas você tem perda, perda de uma pessoa que você conviveu, perda de uma pessoa que você escolheu ali, então é, eu acho que sempre é está vindo com perdas, uns uns ciclos vão ser mais
1: mais sofridos outros é, nem tanto. Mas o que, eu, o, que eu, o que me preocupa, mas mais aí como como sociedade é que as pessoas têm muita dificuldade para virar página. É assim, a gente, principalmente quando a gente fala de relacionamento, principalmente mulheres, infelizmente a gente vê é, muitas mulheres em relacionamentos que elas não queriam estar, em relacionamentos abusivos, é, porque elas não conseguem se libertar daquela situação. É, então não é, não é, e aí não é uma questão de julgamento, porque as pessoas são absolutamente diferentes e o emocional diferente, cada um tem um histórico e seus traumas, enfim. Mas é, seria muito importante, na minha visão, se como sociedade, eu acho que também a gente já falou sobre isso, acho que a Carol uma vez mencionou a escola do meu, da minha filha, que, que fala sobre sentimentos, enfim, que desenvolve essa questão dos sentimentos, é, porque é, você, você para aceitar que um relacionamento terminou, você tem que aceitar uma frustração, como se fosse um fracasso seu, que não é um fracasso necessariamente, mas, enfim, é assim que a gente enxerga. É, e, e é muito difícil você aceitar um fracasso, você fala, não, isso... Acabou, isso não deu certo e eu preciso passar para uma outra página. É muito difícil você, às vezes, é, vivendo um relacionamento abusivo, é, de um cara que para o exterior você às vezes vende como uma pessoa ótima, maravilhosa, e que dentro de casa você vive um relacionamento abusivo, e você talvez acha que ele é o único homem que te quer, e você talvez acha que você não vai arrumar outro homem de maneira nenhuma, então você fica preso naquilo ali. Né? Então, tem um tal do exercício também que a gente já falou algumas vezes, que eu continuo achando que é, me ajuda em tudo na vida, que é você para você conseguir pensar se você precisa fechar uma porta e abrir outra é você fazer uma autoanálise né de você assim da sua vida assim né porque isso tá bom eu gosto desse trabalho esse trabalho me faz bem por que, que ele me Escre faz escrever, bem? escrever né Fê? é, é porque eu gosto disso 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 por que, que eu sairia desse trabalho por causa disso 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 e aí você você consegue ter na sua frente ali no papel uma balança para tomar uma decisão, entendeu? E, e, essa, e esse ponto coragem é que, cara, ninguém pode ser feliz no seu lugar, entendeu? Então, assim, por mais que eu entenda que, que, e, e sofra, inclusive, como sociedade, que tem pessoas que são mais inseguras, tem pessoas que são mais corajosas. É, não adianta sua mãe fazer tudo por você seu melhor amigo só você pode construir sua história então só você que pode virar fechar uma página e abrir outra entendeu? e até falando pegando um gancho nisso que a Fernanda está falando uma coisa que me veio aqui é, muito forte
2: é, pode ser assim até um pouco é, esqueci a palavra né? comum demais mas assim você precisa estar tá, tá, tá bem né para que o seu entorno é, esteja bem então, é, até quando eu estava falando isso do Benjamin, né, assim, ah, as coisas melhoraram, claro, tem várias questões que a gente fez, mas chegou no um momento que eu falei, cara, não dá mais, eu preciso estar bem, entendeu? Então, tipo, até mesmo comecei a sair de casa para trabalhar, vai ser assim, então, e aí, coincidentemente ou não, quando você vai fazendo o seu, o que, que faz sentido? Então, eu vou fazer meu exercício, eu vou fazer tatatai, eu vou sair mais com meus amigos. Quando você vai ficando bem, é, aí eu não sei se é também questão de energias e tudo, acho que é do outro lado também vai ficando bem. Né? Bom, então a tua vida passa passa a, a fluir e passa a entrar num ciclo de coisas mais mais positivas. E quando a gente não tá bem, é muito difícil, né? Assim, a gente não tá bem e do lado de fora tá tudo muito bom. É muito difícil.
0: Não, e tem uma, uma questão que, quando vocês estavam falando, tem uma, um piloto automático que a gente deixa ligado, né? Então, assim, é como se a gente fosse um piloto automático até o limite, porque, assim, a, às vezes a gente não consegue nem enxergar, né, onde a gente está? e é, eu converso muito com o Gui, o Gui fala muito isso, assim, a importância de conversas, né? A importância de, de você conversar com a outra pessoa. É isso para relacionamento, para trabalho, etc. assim você esclarece alguns pontos porque assim, muitas vezes a gente fica vivendo o nosso próprio sofrimento, cara, que do outro lado nem existe, é um sofrimento nosso, assim que que poderia, cara, ser sanado com uma conversa, né? O que eu quero, o que eu não quero. A Fê fala muito isso, né? E ela, e ela sempre usa o Fábio como exemplo, né? O quanto que ela fala com o Fábio, conversa com o Fábio. Às vezes ela tá insegura e fala assim: Fábio, vem cá! O que está que acontecendo? É isso, isso, isso. Então, a importância de você conversar e né? de você sair do piloto automático. É... Porque o piloto automático te deixa meio que na névoa. É, né? Você tá indo e fica, tá, tô indo, vamos... Então, você não é, se questiona, eu... né?
1: E eu acho que também, baseado nisso que a Mari tava falando, de ah, que quando você ficou bem as coisas melhoraram. Eu acho que, na verdade, não é só energético não, eu acredito em energia. Mas eu acho que é porque a gente precisa ser um pouco egoísta, sabe? Acho que as pessoas também tem, acham a palavra, a palavra egoísmo, ela é muito mal vista, entendeu? Que você é quase um criminoso. E eu acho que não, assim, por que que, é, é, de verdade, assim, é, a gente não veio a esse mundo para ser subserviente de todas as pessoas, entendeu? É, você, você, quer ter um, você teve um filho, assim, em teoria, eu tive um filho por quê? Porque eu queria ter um filho. Por quê? Porque eu achava, e é verdade, que isso me faria feliz, eu tinha planos, e realmente quando eu em casa, que a minha filha me dá alegria, tá na Ponto, isso é uma história. Agora, claro, ela não é um robô, né? Então, ela não é exatamente conforme eu planejei que ela fosse uma princesa perfeita que falaria assim, mamãe, o tempo todo. Isso me estressa, eu vou fazer coisas por ela, porque eu tenho que cuidar dela, eu sou mãe dela, eu sou responsável por ela, eu a amo. Mas, cara, eu me amo muito também, entendeu? Então, eu também não acho que, que para eu ser uma boa mãe, ou para eu ser uma boa esposa, eu preciso passar por cima de mim o tempo todo, sabe? Então eu, eu acho que as pessoas confundem muito isso, sabe? É.
2: E então, eu, eu vou te falar assim, é, eu, eu, você falou, né? Não é, não é só é, é, energia, né? Eu passei a ser mais egoísta e, e falei, cara, eu vou, vou cuidar de mim, sabe? Chega desse negócio, ah, eu fizendo cuidar do trabalho, então, então eu vou ficar mais com ele. Não, não foi. eu simplesmente falei, não, eu vou continuar meu final de semana com meu marido e, cara, vambora. Tipo, o que tiver que fazer, eu tô fazendo, sabe? Agora, não dá pra você ficar o tempo inteiro. Ainda mais eu que sou muito, vocês me conhecem, né? Então, sou muito controladora e dentro de casa eu quero fazer tudo. E as pessoas também demandam de mim porque eu gosto de ser aquela coisa da... arca, né? A pessoa que cuida de tudo, que faz tudo, que não sei o quê. É um papel que eu gosto de desempenhar, mas chegou no um momento que você fala, cara, tá bom, você gosta de desempenhar isso, mas tá pesado demais. Então, você saber também... É, desacelerar e falar, cara, vou, vou fazer o meu, sabe? E, e paciência, tipo, hoje em dia, já tava sempre assim, as pessoas me perguntam tudo, eu sempre, não, tem que fazer isso. Hoje em dia eu falo, pensa, para. Às vezes, cabelada aparece, hoje ele pareceu com um potinho, assim, que era óbvio, que era uma carne moída, né? Na geladeira Eu tava várias coisas, mas me fala, o que que é isso? Aí eu falo, não, tipo assim, pelo amor de Deus, né? Eu não vou mais, tipo assim, se deixar, era o tempo inteiro sendo demandada. Então, as pessoas também têm que se acostumar, tipo assim, vou fazer e a Mariana não vai estar
1: tão, tão, uh,
2: tão presente, né? E, mas é isso, isso está me fazendo mais feliz, e aí, quando você vai ver as pessoas também estão mais leves né, ao meu redor, porque eu não estou mais feliz, tô estressada. Então, é sobre isso, sobre você conseguir se autoanalisar, é, sair do piloto automático, porque é isso. Eu se deixasse, eu ficava lá, tá, 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 querendo saber o que o beijinho estava na merenda, indo para a escola todo dia para saber o que está acontecendo. Chega uma hora que você fala, cara, para, isso, esse, esse ponto não está dando certo, também, também é muito isso. Tô, eu estou testando dessa forma, eu estou fazendo disso há X anos, não estou dando certo, não está maneiro. Então eu falei, vou para outro posto, entendeu? Eu vou começar a fazer um outro. E às vezes é isso, você precisa sair do, do, do piloto automático, até pra você entender o que, que é. O que funciona e
0: o que não funciona. Teve uma frase que a Fê falou, que, que, cara, que ela falou que me marcou, porque, assim, eu lembro de ter falado essa frase em grandes momentos de, de encerramento de ciclos da minha vida. É, eu te amo, né? Eu amo você, mas eu me amo muito mais. Né? Então, assim, a, 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 essa frase, né? Eu me amo muito mais, eu lembro perfeitamente de eu falar isso no término do meu casamento. Tipo assim, cara... Eu amo você, etc. Mas eu me amo muito mais. E eu lembro de eu falar para o Pedrinho até essa frase. Uma vez o Pedrinho virou para mim, e falou assim, ah, é, cara, alguma coisa, né, que filho, filho deixa a gente atordoada. Né? Ele soltou alguma coisa para mim que e eu falei isso para ele. Eu falei assim, filho, eu te amo muito, mas assim, eu me amo mais. Então, assim, não, não me fala que eu não posso fazer alguma coisa. Porque assim, eu posso. Você vê, né? É o poste mijando no cachorro, né? A mãe falando isso pro filho. É tudo, tudo contrário, né? Mas assim, é, é, é uma frase muito forte, porque assim, no dia que você olha para você e fala assim, porra, eu me amo muito e por isso que eu preciso fazer esse movimento, por isso que eu preciso encerrar esse ciclo, porque eu, eu me amo, né? E, então assim, a Fê falou isso no, no, na fala dela. E me pegou porque, assim, eu, eu claramente consegui lembrar de todos os momentos eu falando isso para mim mesma.
2: Ah, não, e é importante a gente ter clareza disso porque pode parecer besteira ou não, mas às vezes a gente se esquece, né, quando você para e pensa fala, caraca, uau, o que é que eu estou
1: colocando na frente, né, que tipo, boa. Hey, eu acho que essa temática né, do que a gente está trazendo hoje, nesse décimo episódio de encerramento do ciclo, ele, na verdade... Permeia todos os assuntos que a gente falou até agora, né? Porque um outro ponto é o autoconhecimento, né? Porque é isso, você pra você... Eu demorei muitos anos pra falar que eu me amo, tá, gente? Eu não nasci assim, não. E eu não tinha minha mãe igual aquele vídeo maravilhoso daquele pai é, americano, sei lá, inglês, falando, fala pra filha dele, falando, ah, fala que se ama, fala que você é maravilhosa. Sabe esse vídeo? Amo esse vídeo, Muito bom. Eu não, eu não tive essa criação assim, não. É, mas eu, eu acho que é o processo do autoconhecimento, é, de você se conhecer, de você se aceitar, de você entender que você não precisa ser igual ao coleguinha, que você é, pode ser diferente, né? Desde, claro, respeitando as pessoas, a sociedade, né? No, 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 vivendo dentro da lei, é, mas, a partir desse momento que você passa por um processo de autoconhecimento e aceitação, você passa a se amar. Porque você passa a achar é, incrível o que, o, a, as suas características, que podem ser similares ou diferentes das outras pessoas. Né? E acho que até você, você é, mais, é mais crítico consigo mesmo, de... porque você, como se conhece, você sabe seus defeitos mais, em teoria, e se você sabe seus defeitos, você pelo menos deveria tentar melhorá-los, né? É, então, em, em teoria, você está frequentemente num processo de evolução e né? de desenvolvimento, que essa é a grande parada. E aí você vai crescendo, você vai amadurecendo e você vai tentando conseguir fechar capítulos e abrir novos capítulos, né? É, Nossa. é o espaço que a gente
0: falou, né? Você precisa fechar uma porta e abrir outra. É, você precisa limpar o seu HD para você conseguir salvar novos arquivos. É isso, né? Você precisa tirar o velho para o novo entrar. É. O novo nunca chega se você não der. Se você não, não der,
1: não der você. É. E... e eu acho que até em questão coragem, por exemplo, uma outra coisa que a gente falou muito de relacionamento, né? Casal, sem... Mas eu acho que em relação à amizade também, sabe? A gente, às vezes, é muito apegado, assim, ah, meu amigo de infância, conheço desde que eu tenho dois anos de idade. Assim, a pessoa totalmente desconectada, não tem nada a ver com você, não te agreguei em nada, não nada com nada, não tenho mais, sabe? É... E principalmente em relação de amizade de mulheres, sabe? Eu vejo tanta gente falsa. Gente, olha, eu moro na Barra da Tijuca. Essa Barra da Tijuca é uma novela que deveria ser... É... Como é o nome daquela novela da Globo, maravilhosa? É, não sei Avenida Brasil. Eu me sinto morando <risos> na Avenida Brasil. Assim. É, é Histórias de amizade surreais, assim, que a pessoa, melhor amiga, a fala mal da melhor amiga, aí aquela confusão toda, aí uma da Mora com o da outra, enfim.
0: Então, é, é, a Avenida Brasil e a Mora dirigindo a cena, né? Porque a Mora tem que estar dirigindo a cena,
1: né? Exato,
0: exato. <risos>
1: assim, caraca, por que você precisa ser amiga dessa pessoa pra sempre? Não precisa ser amiga dessa pessoa. Tipo assim, se essa pessoa falar mal de você se essa pessoa dá um olho pro seu marido ela não é uma boa pessoa pra ser sua amiga minha querida pessoa, entendeu? Desfaça essa amizade, delete o número dela do seu WhatsApp e não fale mais com ela nunca mais, sabe? Eu também acho que se liberta dessas pessoas que fazem mal pra você, entendeu?
2: Com certeza. Depois eu quero saber se as
1: fofocas estão tá, feitas. É difícil é a Barra da, Barra da Tijuca, Tijuca. a Barra da Tijuca tem
0: coisas ah, que só Barra da Tijuca tem. Quero saber. <risos> que deixa eu falar. As maravilhas e delícias de morar na Barra da Tijuca. É. Bem, é, vou começando o encerramento né, do, do nosso episódio. Não por já? um acaso a gente escolheu. Sim, já. A gente tem... Nos comprometemos a, a permanecer num tempo razoável. É, e não, não por um acaso a gente escolheu essa temática. Hoje é o nosso décimo episódio, então a gente colocou no ar o nosso décimo episódio. É, o que começou com uma coisa totalmente despretensiosa, virou realmente o, 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 um encontro que faz diferença nas nossas vidas. Então, é, esse podcast diz muito da gente e, e virou uma coisa super importante nossa. E a gente encara esse décimo episódio como encerramento de um ciclo. Né? A gente está encerrando aqui é, o primeir, a primeira temporada do podcast Nós, o Novo Eu, é, vamos ficar aí um tempinho pensando e estruturando a segunda temporada para trazer uma coisa nova e, e gostosa de vocês escutarem. Mas é um encerramento do ciclo hoje. Né? É.
2: Esse, esse, é, o esse, fala, é esse, encerramento esse não é hoje. tão sofrido, porque vai vir outro, né? Então, como a gente falou, esse é um ciclo que a gente, claro, sofre um pouquinho, que a gente se apega, né? A gente não precisa, a gente pode continuar se vendo aí nos nossos dias, pode até marcar um presencial mas vai vir a segunda temporada, então esse ciclo não é tão sofrido.
0: E foi muito bom, assim, eu acho que é, eu acho que de todos os encerramentos de ciclo, como a Mari falou, esse é o mais positivo, a gente entrega um, uma primeira temporada que pô, a gente realmente se doou para isso, né? acho que quem escuta o, no, o nosso podcast pode realmente encarar que conhece a gente, porque a gente... É, se entregou aqui para essa conversa. A gente é realmente
1: essa pessoa que está falando aqui, tipo tudo que a gente falou foi verdade a todo momento. A gente era de coração aberto, sem ensaiar nada,
2: a gente só vê o tema e deixa a conversa fluir.
0: É isso mesmo. E queria encerrar. Faz tempo que a gente não faz isso, erro meu. É, faz tempo que a gente não faz a nossa hashtag. É, então queria abrir o espaço para a gente falar a nossa hashtag e aí encerrar o nosso décimo episódio. Aqui do nosso podcast.
2: Já sei minha, 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 minha então hashtag. Então
1: vai. Hashtag, deixe ir. É... Hashtag, esteja pronta para o novo. Hashtag. Cara, não sei, gente. Eu sou a primeira, primeira vez que eu não sei minha hashtag. Você sempre é melhor do hashtag, Carol. É... Termina, é uma...
0: linda. Hashtag nós, novo eu. Que é a última. Tá então, ótimo. Hashtag o um novo eu. É o, o primeiro encerramento desse, desse, dessa primeira temporada. E vamos para a segunda temporada. É... Amo muito, 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 muito vocês. É... A, gente, a nossa convivência já era muito boa, mas realmente é... a, a gênia que foi, na realidade, nós três, as gênias que tiveram a ideia de fazer esse podcast realmente mandaram muito bem, porque me faz muito bem. Então, se me faz muito bem, eu consigo imaginar que deva fazer é, bem é, para outras é pessoas também.
1: E aí, pessoal, quem estiver escutando a gente e quiser alguma dica, sugestão para a segunda temporada, a gente vai começar a trabalhar nisso, mas pode mandar para gente lá no Instagram, é Portela, fernando orcioli, marilangoni. É, adoraremos receber sugestões de vocês. E é
0: isso, gente. Beijo grande a todos vocês.
2: Até a próxima, Nossa, temporada. gente. Até Beijo. a próxima
0: temporada. Beijo.